0: Les rêves des amours sont comme les bons vins Ils donnent de la joie au bien du chagrin Affaibli par la femme Je suis malheureux Volant un chemin Tu sais que j'ai peur Car rien n'est gratuit Olá,
1: eu sou a Cat e esse é o meu podcast. Posso falar? Arquitetura? Arquitetura. O melhor tempero é a fome melhor tempero é a fome. Essa expressão popular cunhada em sabe sei lá quando, pelo romano Cícero, nada mais nada menos significa que quando a gente está com fome, a gente tende a comer qualquer tipo de alimento. Isso acontece porque a gente fica menos exigente. E esse fato nos apresenta uma informação muito importante. A necessidade nos torna menos restritivos. Isso se aplica bem às pessoas que apresentam diversas restrições quanto à comida e que dizem que não gostam de determinados alimentos. No geral, frutas, verduras, legumes... Ou aquele peixe no bandejão universitário. A regra do jogo é muito clara, meus amigos. Se essas pessoas passarem o mínimo de fome, elas certamente irão comer até mesmo aqueles alimentos que normalmente elas tendem a rejeitar. E aí, a gente chega à conclusão. Que a fome, ela não realça o sabor. Mas ela nos deixa mais propensos a aceitar aquilo que nos é apresentado. Justamente pela ausência do poder de escolha. O que vem, meus amigos, é lucro. Mas serve apenas para amparar aquilo que é necessário segundo uma condição humana, fisiológica, que é a fome. Bom, e já que a gente tá falando de comida, eu queria fazer um breve comentário sobre o meu hobby em programas de culinária. Há alguns anos eu tenho um grande gosto por programas, documentários, livros que contam sobre a história da autogastronomia e às vezes eu até procuro sobre a vida de críticos de culinária e sobre restaurantes estrelados pelo famoso Guia Michelin de culinária. Mesmo sabendo que a minha janta vai ser, sei lá, arroz e feijão com mandioca e hambúrguer. O que eu acho que é uma delícia. Mas... O que eu quero trazer aqui é que embora os chefes que propaguem a história da alta gastronomia possam fazer coisas revolucionárias pelos países em que eles estão inseridos a cada um a sua maneira e nisso ser capaz de refletir num prato muito saboroso com o um conceito é que alta gastronomia envolve poder de escolha, que no caso é algo que não está ao meu alcance e é de muitas pessoas também. E é aí que entra o meu incômodo, e é aí que entra também o raciocínio que eu convido você a me acompanhar. Aqui, poder de escolha está diretamente associado a poder aquisitivo. E quando eu digo poder aquisitivo, entenda como, sim, poder econômico. E é nesse sentido que eu fico bastante chateada, porque Sempre que eu vejo um programa de alta gastronomia, é inevitável para mim fazer muitos paralelos com a minha área de estudo, que é a arquitetura. Para mim, a comida e o abrigo elas são coisas intrínsecas e inatas à condição do ser humano. Elas são fisiológicas. Um animal tem funções e necessidades fisiológicas. A busca por um abrigo e a sua respectiva construção. O acesso ao alimento... para mim, são coisas inatas e direitos que deveriam ser assegurados. Essas duas profissões, chefe e arquiteto, são, como eu posso dizer ao entrar em, em uma estruturação de sociedade é, sob a divisão do trabalho e de ofícios e de profissões, fazem com que esses profissionais sejam categorizados como profissionais liberais. E eu entendo isso. Mas a função social que eu acredito que essas duas profissões desempenham justamente por desempenharem ofícios que são intrínsecos à natureza humana é que me causam certo amargor na boca porque se o poder de escolha envolve um, um crivo em relação a uma renda, quanto maior o poder econômico, maior a possibilidade de escolha. Geralmente, quanto maior a possibilidade de escolha de um indivíduo, mais qualitativa, ou seja, mais qualidade. Aquele indivíduo é o que tem acesso. E a ideia de grife nessas duas profissões me incomoda profundamente, porque sempre me parece que, justamente por a gente ser tão fragmentado em classes, quando isso se choca com profissões que respondem a coisas tão inatamente humanas, que é o poder de transformação do alimento e a transformação do abrigo, é que a gente percebe que existe a comida que tem um conceito e que mata a fome. E que existe só a comida que mata a fome. E também existe a arquitetura, que é uma Experiência no morar e existe a arquitetura que é só um teto sob a cabeça e... e é aí que a arquitetura estrelada e a comida estrelada fazem com que. Existem pessoas que podem, por meio delas, escolher como e onde querem morar e como e onde querem comer. Mas, se a gente pensar que existe o alimento da fome e o alimento do espírito quando uma parcela da população não pode escolher por um e por outro simultaneamente, é que a gente percebe que um lado humano se perdeu aí e que alguns só estão sobrevivendo a opção dada Enquanto que outros realmente estão Vivendo Por meio daquilo Mas Se eu acabo de dizer Que essas coisas são fisiológicas E intrínsecas à natureza humana Ou seja Não é nada mais social do que isso Por que então Que nessa profissão A gente tem mania de chamar aquela casa para pobre, aquela casa que o governo dá para as pessoas chamadas dessa forma como habitação de interesse social. Não seria o papel da habitação ser isso, independente do tipo de arquitetura que ela possa ter? Social Já não é o papel da habitação Mas tudo bem Eu entendo o porquê da distinção Da nomenclatura É que a gente precisa dar nome aos bois para que os bois continuem sendo O que são, né Então, ok É isso Mas É justamente Por a gente ter esse quadro Fragmentado É que a gente precisa entender o papel dos programas habitacionais. Os programas habitacionais eles respondem a uma demanda de um déficit habitacional, pois, como eu acabei de dizer, uma grande parte da população não tem um poder de escolha, muito menos é, o poder de escolha é, quanto ao solar. E aí entra a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Ela, ela há décadas financia a moradia para quem não tem grande poder de escolha quanto ao morar. É sabido que no Brasil pessoas que têm até três salários mínimos não conseguem um financiamento privado sem ajuda estatal para conseguir um, uma moradia própria. E enfim é, fazendo todas as salvas possíveis quanto aos conflitos de gestão estadual, federal, a como essas habitações de interesses sociais são inseridas na metrópole e sobre a qualidade dos projetos dela, a metragem, o interesse social e político envolvido aí, é fundamental que esse tipo de serviço pelo Estado possa continuar acontecendo. A CDHU, assim como a EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos são duas empresas que prestam serviços sociais, se assim podemos dizer, é, urbanos. E elas são autarquias ameaçadas por um projeto de lei que é a PL 529 pautado recentemente pelo então governador João Dória. bom eu não esperaria que um cara que pertence à árvore genealógica de uma família herdeira de uma capitania hereditária fosse realmente entender a importância disso mas nós precisamos eu preciso que você entenda a CDHU há décadas fornece a possibilidade de uma moradia própria para pessoas que não têm onde morar e passam e passam a ver nesse programa a possibilidade de ter uma escolha e a MTU também há muito tempo presta o serviço por meio de ônibus intermunicipais que cobrem toda a região metropolitana de São Paulo. E bom, retirar essas duas instâncias do Estado faz com que as pessoas que precisam recorrer a esses veículos e serviços tenham menos escolha ainda. É sabido, segundo Flávio Vilaça, um importante teórico urbanista, que o tempo de deslocamento na metrópole é gerido por quem tem mais poder de escolha, ou seja por quem tem mais poder de escolha sobre aonde vai morar e como vai se deslocar. Que tem mais acesso ao transporte e que tem mais acesso a uma porção de terra em um eixo economicamente privilegiado. E bom, a PL 529 deste ano propõe que autarquias como essa e como muitas outras no estado de São Paulo sejam extintas. E o impacto disso é gigantesco. Para além da extinção da CDHU e da MTU, a PL 529 propõe que o Fundo Financeiro para Universidades Estaduais, como a FAPESP, tenha suas verbas de longo prazo recolhidas. Entretanto, justamente por essas instituições serem autarquias e que constantemente é, falta dinheiro na ciência, para a ciência no Brasil, é que essas autarquias se planejam a longo prazo para que muitas pesquisas e muitas atividades universitárias sejam possíveis de se cobrirem e permanecerem a longo prazo. Coisa que o então governador não entendeu. E retirar esses fundos comprometeria grande parcela e continuidade dessas atividades bom lançar um projeto desse que cerca investimentos na ciência em pleno momento de uma pandemia global é no mínimo não muito virtuoso da parte dos representantes que são a favor que essa moção seja aprovada Bom, falando como uma estudante de arquitetura de uma universidade que será afetada por esse projeto de lei, a USP, eu sei que a academia tem a sua parcela de culpa em levar a sociedade o seu papel, em pular os muros da universidade, se assim podemos dizer. A gente está numa era em que temos que provar que a terra é redonda novamente e que se vacinar é importante para todo mundo. Mas nem um outro ano foi tão didático quanto esse para entendermos a importância da ciência e da relevância ao tomar uma decisão na hora de votar. Focar na existência desse tipo de coisa. Fazer pressão e se posicionar para que esse tipo de amparo estatal continue acontecendo por meio desses serviços e que essa decisão não seja tomada por esse projeto de lei, é só podendo existir ainda que nós poderemos exigir propor melhorias nesses projetos, como classe de profissionais e população. Bom, se eles continuarem existindo. E é nesse sentido que eu venho convidar você que está ouvindo isso a ler o projeto. Ler o projeto da PL 529-20, que está tramitando em votação, A oposição, a sua aprovação, conseguiu que ela fosse barrada até certa instância. Mas... Bom, a gente precisa ainda que esforços sejam empreendidos para que os nossos representantes, colocados lá em votação por nós, na última eleição possam entender o porquê não é legal que esse projeto de lei seja aprovado. Nesse sentido, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio uma um link para uma pasta em que você pode ter acesso ao e-mail de todas as pessoas que vão votar e participar da votação para esse projeto e um documento em anexo que pode te dar uma dica do que escrever nesse e-mail para que eles possam ver que a gente quer se comunicar e a gente quer comunicar que isso não é legal, sei é que você me entende. Bom, esse ano é um ano eleitoral, e refletindo junto ao contexto atual e do tema tratado aqui, eu quero que, sei lá, você reflita sobre o impacto das ações individuais e de dar poder aos representantes com responsabilidade. Porque, na urna, você pode escolher não só por você. É, eu gostaria de avisar todo mundo para que, nas próximas eleições, leve o seu título eleitoral para participar né, da festa da democracia com respeito e distanciamento social mútuo, por favor, pessoal. Então, leve o seu título, leve a sua máscara e leve a sua presença, fundamentalmente, com a mão na consciência. Porque já basta a mão invisível do mercado pra fazer estrago, não é mesmo? Antes de encerrar, eu queria deixar aqui um agradecimento às pessoas que vieram até mim, né? A minha própria assessoria de imprensa, clamar por mais episódios. É... Isso incentiva que a brincadeira possa acontecer. Então eu deixo aqui um abraço a cada um de vocês. E vocês sabem quem são. E eu deixo também um presente. Saúde! E muito obrigada.
0: Le poids est mon plat bien Trop vite consommé Et les les repas Je suis habituée On sorry, I'm Et triste à Car rien